0: Plus de 220 corps ont été découverts au Kenya en Afrique de l'Est. Un massacre qui suscite l'effroi mais aussi des questionnements alors qu'une secte est au cœur de cette découverte. Alors de quoi parle-t-on exactement et comment tout cela a pu arriver Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Voici donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors tout a commencé le 21 avril dernier lorsqu'une quarantaine de corps ont été découverts dans la forêt de Chakaola au sud-est du Kenya. C'est ici que se réunissait une secte dont le chef Prenait le jeûne extrême pour soi-disant rencontrer Jésus. Concrètement, il appelait ses adeptes à ne plus rien manger ou ne plus rien boire, et c'est d'ailleurs ce que confirment les autopsies des corps. Ce gourou, il s'appelle Paul Tenge Mackenzie, c'est un ancien chauffeur de taxi qui s'est lui-même proclamé pasteur de l'église internationale de Bonnes Nouvelles, une soi-disant église qu'il a créée. Selon les premiers éléments de l'enquête, certaines victimes ont également été étranglées, battues ou étouffées, et les les autopsies ont aussi révélé qu'il y avait des organes manquants sur certains des corps, ce qui fait dire aux autorités qu'il pourrait aussi avoir, je cite, un trafic d'organes humains bien ordonné et impliquant plusieurs acteurs. C'est donc évidemment une terrible nouvelle qui secoue le Kenya, sachant que le bilan pourrait être encore plus lourd. Les autorités ont commencé à retrouver des corps plusieurs semaines après la découverte des premiers et la croix rouge kenyane qui est sur place a enregistré près de 500 signalements de personnes portées disparues. Mais alors, comment est-ce que tout cela a pu arriver Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la première fois que ce gourou, Paul McKenzie, a affaire à la justice. Il avait déjà été arrêté en 2017 et en 2019. À cette époque, il était accusé de radicalisation parce qu'il conseillait à ses adeptes de ne pas mettre leurs enfants à l'école car, je cite, « l'éducation n'est pas reconnue dans la Bible ». Et cette année, il a également été arrêté en mars dernier après la mort de deux enfants, probablement morts de faim, mais il avait été à ce moment-là libéré en échange d'une caution. Les familles des victimes veulent donc comprendre comment tout cela a pu se dérouler sans que les autorités ne le punissent ces dernières années. Pour avoir un petit peu de contexte aussi, il faut savoir que le Kenya est un pays extrêmement religieux qui est majoritairement chrétien, mais où, eh bien, au-delà de ces religions, des petites églises indépendantes, disons, se multiplient sans réel contrôle par les autorités. Selon le gouvernement du Kenya, il y a aujourd'hui près de 4000 églises différentes dans le pays. Des églises au sens donc de culte, hein, avec ici des pasteurs autorités, Auto-proclamé. Et le Conseil National des Églises du Kenya avait déjà tenté de proposer une surveillance de ces églises indépendantes. Sauf que, vous l'aurez compris, eh bien ça n'est jamais réellement allé plus loin. Alors, la plupart de ces églises indépendantes se trouvent dans des zones rurales du Kenya. Des zones où, dans certains cas, l'accès à une éducation de qualité est plus compliqué du fait de manque de moyens ou du manque de présence sur place. Ce qui peut donc forcément amener à certaines dérives. Et justement ici, donc cette église internationale de bonnes nouvelles est considérée par les spécialistes qui suivent le sujet comme étant véritablement une secte. Alors dans le cas précis de cette organisation, on a encore assez peu d'éléments aujourd'hui, mais il faut bien comprendre qu'une secte a toujours pour objectif de vendre un sens et des réponses à... Tous les questionnements de la vie. Les personnes ciblées sont souvent des personnes qui sont fragiles psychologiquement et plein donc notamment de questionnements et donc davantage prêts à essayer de trouver une réponse comme ça toute faite. La plupart du temps et eh bien les sectes ont à leur tête un leader charismatique qui diffuse sa vision dont l'objectif notamment est eh bien d'isoler progressivement ces individus du reste de la société pour que ces individus entre guillemets ne soient que pour eux. Là en l'occurrence le fait que ce Mackenzie et vous voulu retirer un certain nombre de personnes de l'école, eh bien, ça va complètement dans ce sens-là de repli sur soi et de repli sur la secte. Et l'objectif in fine derrière tout ça, le plus souvent, c'est une forme d'exploitation. Ça peut être une exploitation financière, une exploitation sexuelle ou autre. On le voit ici aussi, donc, avec des soupçons aujourd'hui de trafic d'organes. Et tout ça, c'est d'ailleurs ce qui fait que c'est souvent dur de sortir d'une secte. C'est l'endoctrinement qui peut être très fort. Cet effet de groupe, en fait, au sein d'une secte, qui entraîne une crainte de s'en sortir, même d'ailleurs une crainte de représailles, d'une façon ou d'une autre, en cas de départ. C'est là donc tout le danger et tout le caractère vicieux des sectes. Et c'est pas la première fois d'ailleurs hein, qu'une secte fait autant de morts. Aux états unis par exemple, en 1978, 908 membres du Temple du Peuple dont 304 enfants mettaient fin à leur jour. Même chose en 1997, lorsque 39 membres du Heaven's Gate se suicidaient, persuadés qu'ils allaient rejoindre un vaisseau spatial caché derrière une comète et transportant Jésus. En tout cas, concernant ce massacre de Chakaola, comme il est nommé donc actuellement, le ministre de l'Intérieur du Kenya a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête pour mener une investigation sur les potentielles négligences de la part de la police ou alors des autorités locales. De son côté, Paul Mackenzie va être poursuivi pour terrorisme. On suivra donc ce qui ressort de la justice dans les prochains jours. En tout cas, ça me semble intéressant de faire un point sur cette question des sectes à l'occasion de cette très triste actualité. Je vous mets des liens pour en savoir plus. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités. En bref, je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. Le groupe pétrolier français Total Energy tenait aujourd'hui son Assemblée Générale et elle a là aussi été perturbée par des militants écologistes, comme ça avait été le cas pour les entreprises BP et Shell. En fait, ce matin, plus d'une centaine de manifestants se sont rassemblés près de la salle Pléiel, à Paris, où s'est tenue l'assemblée générale du groupe, avant d'être délogés à coups de gaz lacrymogène par la police. Concrètement, ces militants reprochent à Total ses nombreux projets en lien avec l'extraction et le transport de pétrole et de gaz qui sont jugés incompatibles avec la lutte contre le changement climatique. L'un des projets phares de Total, contre lequel se mobilisent de nombreux militants pour le climat, c'est celui de l'oléoduc Eacop, qui va traverser l'Ouganda et la Tanzanie en étant En permanence chauffé à 50 degrés pour transporter du pétrole. Selon des ONG environnementales, ce projet émettra 34,3 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui est plus que les émissions annuelles combinées de l'Ouganda et de la Tanzanie. Deuxième actu, toujours en France, un patient sur 18 attrape une infection lorsqu'il séjourne à l'hôpital, selon une enquête de Santé publique France publiée ce vendredi et menée auprès de 150 000 patients hospitalisés. Ça peut être des pneumonies par exemple ou encore des infections urinaires. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que ce chiffre est en augmentation alors qu'il n'avait pas augmenté depuis 2001. Il faut savoir que ces infections, qu'on appelle nosocomiales, sont responsables d'environ 4000 morts par an. Mais alors à quoi est due cette augmentation Et bien elle peut s'expliquer par la pandémie de Covid, puisqu'il y a eu énormément de monde dans les hôpitaux et donc plus de risques d'attraper des infections, mais aussi par le fait que certaines bactéries finissent par devenir résistantes aux antibiotiques. Et ce, alors qu'un patient sur quatre est traité par antibiotiques en réanimation, un patient sur deux dans les services de médecine ou de chirurgie. Troisième actu, quatre collégiens ont été mis en examen pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide après le suicide de Lindsay, une adolescente de 13 ans, dans le Pas-de-Calais le 12 mai dernier. Une personne majeure a également été mise en examen pour menace de mort. En fait, l'adolescente était victime de menaces, d'intimidation et même de violences physiques depuis la rentrée 2022. Elle l'avait signalé à l'établissement, mais ça n'a visiblement pas suffi. Alors, mise en examen, concrètement, ça signifie que si la justice estime qu'il y a suffisamment de preuves contre les adolescents, eh bien il pourrait y avoir un procès et ils pourront être condamnés jusqu'à 50 prisons et 7 500 euros d'amende. En tout cas, ce mercredi, le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, a annoncé qu'une formation à la santé mentale pour les personnels de la vie scolaire serait lancée dès la rentrée de septembre dans le but de détecter les états de fragilité et de difficulté des élèves. En France, 800 000 à 1 million d'élèves seraient victimes de harcèlement, soit entre 6 à 10 d'entre eux. Quatrième actu, les députés écologistes ont déposé ce vendredi une proposition de loi pour instaurer le congé menstruel indemnisé en France. Alors qu'est-ce que c'est Eh bien en fait, c'est un congé qui permet aux personnes qui travaillent et qui souffrent de règles douloureuses de poser un ou deux jours par mois pour se reposer. Ce congé, il existe déjà en Espagne, au Japon ou encore en Indonésie. Et en France, fin mars, c'est la mairie de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, qui l'a mis en place pour les agents qui souffrent de règles douloureuses ou d'endométriose, une maladie qui touche 10% des femmes en âge de procréer dans le monde. Alors après, cette idée ne fait pas l'unanimité. Certaines associations féministes estiment que ça peut créer encore plus de discrimination à l'embauche car un employeur pourra préférer un homme à une femme à cause de ça. Cinquième actu, l'entreprise Neuralink du milliardaire Elon Musk a annoncé qu'elle avait reçu l'accord des autorités sanitaires américaines pour tester ses implants cérébraux sur des humains. Ces implants ont pour objectif de communiquer directement avec les ordinateurs par la pensée et Neuralink aimerait dans un premier temps qu'ils servent à aider des personnes paralysées ou qui souffrent de maladies neurologiques. Alors pour l'instant, les prototypes qui font la taille d'une pièce de monnaie ont été implantés dans le crâne d'animaux. Neuralink a constater que plusieurs singes étaient capables de jouer à des jeux vidéo ou de taper des mots sur un écran simplement en suivant des yeux le mouvement du curseur à l'écran. Ceci étant, certaines associations pointent de nombreux risques. Bon, pour l'instant, le recrutement n'est pas encore ouvert pour les essais. On vous tiendra au courant. Dernière info sur le même sujet que Neuralink, justement, et c'est une première mondiale. Un homme paraplégique depuis plus de 10 ans a réussi à remarcher en contrôlant ses jambes par la pensée. En fait, ce miracle a été permis par une avancée majeure en neurosciences développée par une équipe de scientifiques françaises franco-suisse. Après plus de 10 ans de recherche, ils ont réussi à développer une technologie qui permet de rétablir la communication entre le cerveau et la moelle épinière, qui est la partie du système nerveux qui se trouve dans la colonne vertébrale et qui commande de nombreux mouvements. Et donc, grâce à cette technologie qui fonctionne avec des électrodes implantées dans le cerveau et dans la moelle épinière, l'homme anciennement paralysé peut maintenant se tenir debout, se déplacer sur des terrains variés et même monter un escalier. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant